0: Et bienvenue sur un nouvel épisode de Signé Cristal. Et ceci, c'est la partie 2 du premier épisode, euh, enfin de la partie 1 plutôt, euh, sur euh, les, mes 22 ans et mes 22 leçons apprises. Parce qu'effectivement, comme je le disais dans, le, dans la première partie, euh, j'ai 22 ans le 3 décembre, et à l'heure le jour où je sors ce, cet épisode. Et, et j'avais envie de célébrer ça en me remémorant les 22 leçons. Je pense que j'en ai eu plus, mais ça a été déjà très, très compliqué de trouver 22 leçons et de les écrire comme ça. Ce n'est pas si évident de, de remettre ça en forme. Mais euh, j'avais envie de me remémorer 22 leçons que j'ai pu à apprendre pardon, euh, pendant, pendant toutes ces années. Et donc, comme je le disais dans le premier épisode... Il y, en a, il y en a pas mal. Et je pense que je peux en parler pendant longtemps. Mais je vais essayer d'être assez brève. Je crois pas que j'ai réussi à bien le faire dans la partie 1. Enfin, j'ai essayé, mais... Voilà. En tout cas, je vous invite à fortement regarder... Euh, enfin, écouter plutôt la partie 1 avant d'écouter la seconde. Euh, parce que je pense que ce sera plus dans la cohérence. Et comme ça, ça reprendra bien toute... Euh, toutes les leçons apprises et il y en a qui, qui se ressemblent, à, qui vont s'accorder avec d'autres. Donc, euh, donc voilà. Mais je ne vais pas perdre plus de temps avec cette intro. On va passer direct euh, à cette partie 2. Euh, et donc du coup, on s'est arrêté à la 11e pour couper en deux et on va reprendre au niveau de la 12e leçon que j'ai apprise. La deuxième leçon apprise, c'est que la famille c'est la seule chose sur laquelle on peut vraiment s'appuyer et sur laquelle on, on doit prendre enfin, on doit prendre soin d'elle. Euh, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre euh, lors de mes études où bah, je suis partie, loin de ma famille, euh, lors de, de mes expériences professionnelles. Euh, effectivement, euh, quand j'appelais mes parents, ma famille, etc. Ils, sont, ils étaient toujours là, j'ai la chance d'avoir une famille aimante et, et qui me soutient dans ce que je fais. Et du coup, elle était toujours là quand, quand je l'appelais, ils étaient très heureux de, de m'envoyer des photos et moi de leur envoyer des photos. Euh, j'ai passé des mois séparés un peu d'eux parce que bah, voilà, le, le, ma vie professionnelle faisait que, c'était des expériences plus qu'enrichissantes, et ça m'a montré que les vraies personnes les plus importantes pour moi c'est vraiment ma famille c'est avec eux que que je peux enfin c'est sur eux que je peux compter le plus euh, même si parfois c'est un peu compliqué quand on est adolescent de s'en rendre compte que bah voilà nos parents ils sont là pour nous aider ils sont pas là pour nous nous embêter et enfin la plupart du temps moi je parle dans mon cas où ma famille tout se passe bien j'ai pas une situation familiale compliquée je peux comprendre que certains ont des relations plus compliquées avec leurs parents ou, ou avec leur famille, tout simplement. Euh, mais en tout cas, dans mon cas, j'ai beaucoup appris et je me suis rappelé que, que bah voilà, c'est des personnes sur lesquelles je pourrais toujours compter, contrairement à des amis qui vont, qui viennent. et C'est vrai que quand on est ado, on, on voit beaucoup par ses amis, son groupe d'amis, mais, euh, mais il ne faut pas oublier que... Bah, sans notre famille, on n'en serait pas là, je pense. Euh, et, et je pense que c'est une des plus grandes richesses que je peux avoir. C'est de passer du temps avec ma famille. c'est Voilà, pour moi, c'est hyper important. Bref, je ne vais pas m'étendre parce que je pense qu'on a bien compris. Mais c'est une des leçons que j'ai pu apprendre. Bah, en, en allant un peu plus loin d'eux physiquement, eh bien... Forcément, on ressent un peu plus de manque et, et on se rend compte de quelle personne nous envoie un message, quelle personne nous appelle et veut des nouvelles. Et c'est souvent bien la famille. Ensuite, toujours un peu dans, la, dans le côté social, il y a beaucoup de choses qui vont être un peu plus sociales. Mais euh, la treizième troisi leçon que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut jamais se remettre en question. Quand c'est l'autre qui a commis une faute. Attention, il faut se remettre en question. C'est important de remettre à plat les choses. Mais par contre, quand l'autre personne a commis une très grosse erreur, une faute, quelque chose de vraiment pas cool... Attention, je ne dis, dis pas juste une, un petit truc. Je dis vraiment un truc pas cool dans une relation. Il faut savoir... Euh, il faut savoir dire, c'est non, c'est stop, c'est pas ma faute. Euh, c'est pas parce que j'ai agi comme ça que la personne a réagi comme ça. Il faut, il faut, arrêter, de, il faut arrêter de se dire que c'est sa faute si la personne a commis une faute, en fait. Et moi, j'ai eu tendance à le faire. Euh, je pense que j'ai eu tendance à le faire sur une de mes relations où la personne avait commis une grosse faute et, et je me suis dit que c'était ma faute s'il avait... Fais ça, en fait. Je me suis dit que c'était moi, moi le problème, alors que pas du tout. Pas du tout. Donc, euh, je pense qu'il est important de se dire que parfois, les actions des autres, c'est eux qui les ont choisies. Alors, effectivement, des fois, on peut avoir une part de responsabilité, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Il faut bien savoir faire la différence et, et j'aurais bien aimé qu'on me le dise à ce moment-là, parce que bah, j'avais tendance à à m'accuser, moi, alors que, alors que bah, c'était pas moi, c'était l'autre personne qui avait fait une bêtise, quoi. Bref, je m'étends pas sur le sujet, j'espère que je me suis fait comprendre. Euh, pour la quatorzième leçon, pareil, si sociale, c'est que les gens euh, ne changeront jamais pour toi. Il faut bien comprendre... Euh, que, que dans n'importe quelle relation amicale ou amoureuse ou peu importe, euh, une personne est comme elle est. Alors oui, les gens changent, les gens évoluent, etc., moi-même, mais les personnes ne changeront pas pour toi, ils changeront pour eux-mêmes. Les gens qui changent pour toi, c'est pas une relation saine. C'est clairement pas une relation saine. Si tu changes pour quelqu'un, c'est pas une relation saine. Euh, donc il faut bien se mettre ça dans la tête que les gens, les gens ne changeront pas pour toi pour te faire plaisir. Si tu trouves que cette personne, tu n'aimes pas sa façon de s'habiller, tu aimes pas sa façon de, de réfléchir, tu n'aimes pas quelque chose que tu lui dis et qu'il change, honnêtement, ce n'est pas, pas la bonne façon de faire. Clairement pas. Clairement pas. Vraiment, je, je pense que je pense que c'est important de rester soi-même et, et de ne pas changer pour quelqu'un ou faire changer quelqu'un, quel, enfin faire changer quelqu'un pour soi. Il faut que la décision vienne de, vienne de soi. C'est plus qu'important. J'ai jamais expérimenté ça, mais je l'ai vu beaucoup des gens qui changeaient pour quelqu'un et du jour au lendemain, quand la personne part, bah, ils se rendent compte qu'en fait c'est plus eux. Donc euh, donc, c'est triste, c'est triste, et j'ai pas envie que ça arrive à d'autres gens. Bref, je vais passer à la quinzième. 15e... La quinzième leçon, c'est que personne te sauvera. Les gens pourront te soutenir, mais personne te sauvera. Hum. Ça, ça c'est au mois de. Ça c'est au mois de, je sais pas, 19 ans. J'étais dans une période assez compliquée avec moi-même, avec mon estime de moi et, et, et surtout mon corps. Euh, quand j'avais 19, 20, on va dire. Euh, et effectivement, toutes les démarches que j'entreprenais, euh, c'était pour moi et personne ne pouvait m'aider parce que c'était un combat avec moi-même. Et les gens peuvent te soutenir s'ils comprennent, euh, mais personne ne te sauvera. Et, et, et voilà, quand on voit quelqu'un qui est, par exemple, malade, personne ne sauvera la personne. À part si la personne est opérée par un médecin, j'en sais rien. Enfin, on peut dire qu'il lui a sauvé la vie, mais c'est pas... Il faut que la personne le veuille bien aussi. Il y a une grande partie de mental, en fait. Il y a une grande partie de mental quand... Euh, quelqu'un a un coup de mou ou quand quelqu'un souffre de quelque chose c'est beaucoup le mental il n'y a pas que le physique et, et c'est pour ça que j'ai dit que personne ne pourra te sauver et, et que les gens pourront te soutenir mais il faut, il faut se construire une force mentale seule pour pouvoir être soutenu des gens je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, peut-être qu'un jour j'en parlerai plus longuement en podcast, mais, mais j'espère que ça fera écho sur, euh, sur certaines personnes. Euh, la 16e, euh, 16e leçon est un peu en relation avec euh, bah, celle que je viens de parler, c'est que ton apparence ne te conviendra jamais à 100%. Donc, si tu, avant de vouloir la changer, pose-toi les bonnes questions. Euh, ça, je l'ai encore, euh, encore un peu en tête même ces dernières, euh, ces dernières années, parce qu'on n'est jamais satisfait de soi-même et surtout de son apparence, jamais. On se compare toujours aux autres. Euh, on a une comparaison qui est plus que facile avec les réseaux sociaux, etc., surtout au niveau du corps, et le corps des femmes encore plus, j'ai l'impression. Euh, donc, effectivement, avant de vouloir changer, il faut se poser les bonnes questions de pourquoi on le fait et, et vraiment bien poser ses conditions avant que ça devienne une catastrophe. Donc, euh, je pense qu'il faut apprendre à accepter qu'on ne sera jamais satisfait de notre apparence 100%. On peut apprendre à l'aimer, euh, on peut apprendre à mieux vivre avec, mais on pourra jamais, il y aura toujours un jour où on se trouvera magnifique et un jour où on se trouvera hideux. Et il y aura toujours un jour où on, on verra plus un défaut, ou un jour on, on trouvera un, une qualité, etc., physique. Mais, mais il faut apprendre à se dire que notre corps, en plus, évolue à travers les années et qu'il va falloir sans cesse apprendre à, à vivre avec ce corps qui bouge, qui, qui évolue au fil des ans. Et, et, et c'est pour ça que ce serait trop dommage de de vouloir le changer à tout prix, euh, le rejeter alors qu'il euh, qu faut se poser les bonnes questions de pourquoi on fait ça, etc. C'est quelque chose que j'ai appris et que j'apprends encore aujourd'hui euh, au niveau de la, de la vision du corps. J'aurais aimé le dire à la, à la jeune de 17, 18, 19 ans. Euh, J'aurais aimé lui dire ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui aimeraient qu'on leur dise euh, euh, que c'est ok de c'est ok de forcément pas être trop en confiance avec son corps et, et que ça est difficile de l'aimer à 100% tout le temps, mais euh, qu'on peut essayer de mieux vivre avec. Sur une note complètement différente, on va passer à la 17e leçon, qui est « Tu n'es pas le centre du monde euh, des autres vies des gens » mais tu es le centre de ta propre vie. Ça, je pense que ça résume un peu beaucoup de leçons que j'ai parlé. Oups. Ça résume beaucoup de leçons dont j'ai parlé juste avant. Mais c'est vrai que j'ai appris ça dernièrement. C'est que je ne suis pas le centre du monde des autres vies des gens. Chacun a sa vie. Et on n'est qu'un petit passage de, de la vie. On est un personnage de la vie d'une autre personne. Et ce personnage, comme dans un film, il vient... Il part, il réapparaît, etc. Donc, euh, on est un personnage de sa vie à l'autre. Et... et donc, du coup, on doit vivre notre pr propre vie. On ne peut pas faire notre vie en fonction de quelqu'un. C'est pas possible. Tu dois être euh, le personnage principal de ta vie. Et tu fais entrer ou non euh, des personnages dans ta vie, dans ton film à toi tu décides de qui tu fais entrer et qui tu fais sortir et voilà. Il faut être le centre de sa vie mais pas euh, croire qu'on est le centre de la vie de quelqu'un d'autre parce qu'il a plein, plein d'autres personnages autour de lui et, et il peut te faire entrer ou sortir autant de fois qu'il veut de sa vie euh, parce que c'est sa vie en fait. Donc après, je ne dis pas qu'il faut jouer avec les gens, hein, pas du tout. Mais je dis que la vie peut être faite de surprises et on peut penser à être quelqu'un de très important pour, enfin pour quelqu'un et, et au final, euh, bah, la, la relation se passe mal et, et il te dit bah, « pars ». Et, et il faut être prêt à ça, il faut être prêt à se dire qu'on n'a on pas signé un CDI avec la personne, que ce soit en, am en amitié, en amour, même dans la famille, hein, on n'a pas signé un CDI. Hein. Euh, les personnes peuvent se dire du jour au lendemain « j'ai plus besoin de cette personne dans ma vie » ou « elle ne me plaît plus » ou, ou « euh, je ne rigole plus avec cette personne, donc euh, bon, je vais m'en éloigner ». C'est ce qui se passe continuellement dans la vie et j'aurais aimé savoir. Quand j'étais plus jeune, sur mes amitiés, je me suis beaucoup investie sur des gens. Et au final, euh, on s'éloigne avec le temps et c'est la vie aussi. Mais il mais ne faut pas penser qu'on est le centre de la vie euh, des autres. Parce qu'on a d'abord sa propre vie à, à gérer et c'est déjà bien assez. Et c'est surtout que je, il ne faut surtout pas se sacrifier une partie de sa vie pour quelqu'un. C'est vraiment ça qui est important. Euh, la 18e leçon, c'est que là, c'est vraiment beaucoup plus profond, mais c'est que l'amour c'est un des sentiments le plus fort qu'on peut ressentir. Mais c'est aussi le plus destructeur. Euh, mais j'ai retenu que c'est pas parce que on a vécu une déception qu'on doit arrêter de se dire qu'on, enfin qu'on doit se dire qu'on n'a plus le droit d'aimer. Donc je reprends, l'amour c'est un des sentiments les plus forts que l'on peut ressentir, c'est magnifique, je le souhaite à tout le monde, c'est incroyable, mais c'est aussi le plus destructeur quand quand ça se passe mal. Mais ça veut pas dire que pour une déception on ne peut plus aimer on ne peut plus faire confiance je pense qu'on ne peut pas s'interdire d'aimer c'est la pire des choses que j'ai pu essayer de faire essayer de me de me retenir d'aimer c'est de, de de me cacher et de me dire que j'ai pas de sentiments euh, tout le monde a des sentiments tout le monde est affecté et il faut c'est pas parce qu'on a été déçu qu'on qu'on doit autant se, se mettre derrière des barrières, se protéger autant. Effectivement, c'est dur. C'est dur de déconstruire ces barrières. Et, et moi-même, j'ai encore du mal à les déconstruire complètement. Mais, mais pour moi, on ne devrait pas s'interdire d'aimer. On ne devrait pas euh, se protéger autant. et Forcément, je dis ça, et, et je sais la peine que ça fait quand quand on vit une déception je l'ai même bien raconté dans mon épisode de rupture et, et je sais ce que ça fait mais, mais on doit pas s'interdire d'aimer et ça je pense que je vais le retenir j'espère que je vais bien le rentrer dans ma tête encore et, et voilà, tout simplement je pense que j'ai pas plus de choses à dire sur cette leçon là je vais passer quelque chose de différent. Euh, la 19e leçon, c'est que la réussite ne rend pas heureux. La réussite, c'est quelque chose dont je parle beaucoup. Euh, mais ce que j'ai appris, c'est que chacun a sa définition de réussir. Et par conséquent, euh, ben, on en demande toujours plus de réussir. Moi, la première, j'ai obtenu, par exemple, un BTS. J'ai voulu une licence, je l'ai obtenue, et ensuite un master, alors que je m'étais dit que je ne ferais jamais d'études longues. Et j'avais toujours envie de faire plus, quoi. Parce que je me sentais capable, donc j'ai fait plus. Mais c'est pas pour ça que ça m'a rendue plus heureuse qu'il y ait quelqu'un qui a arrêté au niveau du BTS, en fait. Euh... Enfin, bref. J'ai juste envie de rappeler que chacun a sa définition de réussir. Chacun l'interprète comme il veut, que ce soit par un diplôme, que ce soit par fonder une famille, enfin, peu importe l'objectif, par voyager, faire le tour du monde, ou je sais pas, peu importe. Chacun a sa définition de réussir, et c'est pour ça qu'on qu ne peut pas dire que, que la réussite rend heureux. Je pense que ça va au-delà de ça, le fait d'être heureux ou pas. Donc, euh, donc voilà et en plus comme on en veut toujours plus une fois qu'on a atteint un objectif on en veut plus donc on n'est jamais satisfait de soi-même on n'est jamais, jamais pleinement satisfait même quand on obtient un diplôme et qu'on en est très fier, on est content mais on a envie euh, de réaliser autre chose ensuite forcément c'est le cycle de la vie en fait on a des nouveaux objectifs donc c'est pour ça qu'on que je voulais me rappeler ça c'est que la réussite ça rend pas forcément heureux ou alors à, à court terme euh, la vingtième leçon que j'ai apprise, euh, je pense que c'est une leçon que j'ai apprise cette année c'est que pleurer c'est pas un signe de faiblesse et waouh là c'est méga personnel mais je suis quelqu'un qui pleure peu parce que, parce que je pleure peu, je sais pas pourquoi, mais je pleure peu et j'ai du mal à pleurer si je pleure, c'est seul J'essaye de ne pas pleurer devant les autres et quand ça m'arrive, et ça m'est arrivé cette année, euh, j'avais l'impression de me mettre à nu, en fait, de me mettre à nu et d'être faible, alors que, alors que les gens ne me trouvaient pas forcément faible en fait c'est naturel c'est normal, c'est des émotions qui nous traversent et, et on doit faire face et c'est pas grave c'est pas grave, c'est pas parce qu'on pleure une fois devant quelqu'un que la personne va nous penser faible pour le reste de notre vie en fait et ça je l'ai appris vraiment cette année parce que je suis quelqu'un qui aime se montrer forte et, et pas trop dévoiler toutes ses émotions euh... J'aurais bien aimé qu'on me le dise plus tôt. J'aurais bien aimé qu'on me le dise plus tôt, je pense. Voilà, tout simplement. Et la 21e leçon que j'ai apprise également, donc cette année, là, on arrive sur les dernières leçons. Euh, la 21e leçon, c'est que savoir être... Euh, je ne sais pas comment expliquer en, en français, mais moi, je dis selfish en anglais. Euh, je sais pas comment on peut dire. En fait, euh, il faut savoir être un peu égoïste parce que nous vivons pour nous-mêmes et pas pour les autres. Je me répète, je crois, par rapport à, à d'autres leçons que j'ai apprises sur le fait que on n'est pas le centre du monde de la vie des gens. Mais on est plutôt notre propre centre du monde. En fait, je pense qu'il faut être égoïste dans le sens où l'on vit pour nous et pas pour les autres. Alors oui, euh, effectivement, on vit euh, avec les autres. Ça, il faut toujours le prendre en compte, c'est important. On a des gens autour de nous, on ne peut pas faire euh, n'importe quoi. Mais il y a un juste milieu entre donner aux autres et se donner aux autres. C'est ça. On peut donner aux autres, on peut, on peut donner tout notre amour, de la confiance, du partage, beaucoup de choses. Je trouve ça même merveilleux. Mais par contre, se donner entièrement aux autres, en s'oubliant soi-même, c'est autre chose. Et je pense que c'est là où l'on doit être un peu égoïste et pas sacrifier autant de temps, par exemple, à une personne parce qu'elle ne nous le rend pas ou, ou tout simplement j'ai besoin de temps pour moi. Donc euh, voilà. Voilà. J'ai appris qu'il fallait être un peu égoïste parfois et si je veux prendre du temps pour moi toute seule, je le prends et, et je suis pas obligée de sortir à toutes les soirées. Enfin bref, j'ai le droit de faire ça. Et enfin, je vais terminer avec la 22e leçon que j'ai apprise euh, lors de cette année. Euh, donc la dernière leçon de ces 22 euh, que j'ai pu expliquer lors de ces deux derniers épisodes. Donc cette 22e leçon c'est que il ne faut pas retenir les gens qui veulent partir ou qui ne font aucun effort pour rester dans notre vie. Alors ça revient à quelques idées que j'ai pu exposer un peu avant avec euh, ma relation aux autres etc. Mais là... Cette leçon, je l'ai vraiment expérimentée cette année. Faut pas retenir... oh, pardon. Il ne faut pas retenir des gens qui ne font pas d'efforts. Même si les personnes que tu pensais qu'elles comptaient beaucoup pour toi, etc., si la personne ne fait pas d'efforts, si elle te répond avec des « ok si, », si elle t'envoie des messages par intérêt ou quand ça l'arrange... Enfin bref, j'ai beaucoup d'exemples, mais il ne faut pas retenir les gens et il faut savoir les laisser partir. Ou alors savoir partir soi-même. Euh, parce que ces gens ne font pas d'efforts pour être auprès de toi, donc euh, t'as pas à en faire plus pour eux. Et c'est ça que je vais retenir. Alors là, là, je suis en train de me rendre compte que dans toutes mes leçons, je suis toujours en train de dire... Enfin, je suis en train de parler de leçons qui sont tout un peu négatives. C'est même un peu triste, mais en même temps... Euh, je trouve qu'on apprend beaucoup dans la difficulté, dans les épreuves difficiles. Effectivement, j'aurais pu aborder des trucs un peu plus positifs, mais je pense qu'on apprend plus de la, dans la difficulté que dans la victoire, entre guillemets. Et c'est ce que j'ai dit dans ma, dans ma première leçon, c'est que perdre, c'est la chose la plus formatrice. Donc là, je mets le mot perdre au, au sens un peu plus général que dans ma première explication perdre, c'est aussi avoir une déception, c'est être triste ou échouer sur quelque chose, etc. Bref, je pense que c'est pour ça que dans mes 22 leçons, on est un peu sur le côté négatif, mais c'est comme ça que j'ai pu évoluer en fait, en, en 22 ans. C'est comme ça. Mais, euh, mais c'est cool quand même, parce que je me dis que toutes ces idées qui m'ont accompagnée pendant 22 ans. Après, forcément, j'ai abordé des choses. Euh, je ne pourrais pas remonter à des années où j'apprends pas tellement, à part à, à, à compter ou, <rire> ou à lire. Mais, euh, mais l'école de la vie, en fait, elle se fait beaucoup auprès des autres. Et, et les relations que j'ai pu le plus avoir euh, dans ma vie et celle où je me souviens le plus, c'est à partir du du collège ou, ou du lycée. Et c'est pour ça que la plupart de, de des leçons se reflètent et se réfèrent à, à ces moments-là et même à aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. On arrive à la fin de cet épisode et c'est surtout la fin de cette série euh, d'épisodes spéciales euh, sur mes, les 22 leçons que j'ai apprises en 22 ans et à l'occasion de mon anniversaire je vous remercie beaucoup si vous avez écouté jusque là j'espère que ce format vous a plu parce qu'il était pas si évident à, à enregistrer parce qu'on passe sur beaucoup de sujets et je peux, pas, je peux pas trop développer pour pas faire des épisodes longs comme des films et en même temps je trouve que c'est hyper important de développer pour que bah, vous me compreniez en fait donc euh, voilà bref, je rallonge pas plus cet épisode je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit je sais pas <rire> et, puis, euh, et puis à bientôt sur Sydney euh, Cristal